0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Natürlich, wie immer, mit mir, Jonas Siedgen, heute zugeschaltet aus meinem Camper-Van äh, aus den <lacht> Niederlanden.
1: Zugeschaltet aus? Zuge <lacht> ja, wie so ein Korrespondent. So, ja.
0: Und natürlich mir gegenüber, wie du schon gehört hast, Yannick Schubert. Moin. Moin,
1: hallo. Wie immer so zu Hause am Schreibtisch, ne? Wie immer zugeschaltet zu Zugeschaltet von zu Hause im Homeoffice.
0: Ganz genau, so ist es. Ähm, wir haben ein schönes Thema für heute mitgebracht, nämlich tatsächlich eins, über das wir noch nie geredet haben, ähm, obwohl das kaum vorstellbar ist bei mittlerweile, was haben wir, fast 80 Folgen. Ähm, wir reden über die Startseite. Eine Startseite ist nämlich bei vielen SEOs und generell vielen Websites sehr vernachlässigt in Bezug auf SEO, weil man denkt, da ah, ich rank eh nicht mit meiner Startseite. Aber das ist auch gar nicht unbedingt immer das Ziel. Ähm, trotzdem hat sie unfassbar viel Potenzial, mit dem man sehr, sehr viel erreichen kann. Wie du das machst, erfährst du heute.
1: Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Webseite zu analysieren und zu überwachen. Sie zeigen dir die verschiedensten technischen SEO-Aspekte an und helfen dir bei der Bewertung des Status Quo. Zusätzlich kannst du mit den Ahrefs Webmaster Tools deine Keywords prüfen und siehst, für welche Begriffe deine Webseite organisch rankt. Außerdem zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools an, welche Backlinks deine Webseite besitzt. Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search-effect.de awt oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: So Janik, die, die gute Startseite, eigentlich, ja man könnte fast sagen, eine der mächtigsten Seiten, wenn es darum geht, ähm, ich sag mal Kraft und Power an Unterseiten zu verteilen, aber trotzdem ja. eine der vernachlässigsten, oder? Wie ist es in deiner Erfahrung?
1: Voll, voll. Also ich habe da mal vor, vor geraumer Zeit ein Newsletter dazu bekommen von einem, von einem äh, englischsprachigen SEO-Experten, der genau das nämlich gesagt hat, dass man gar nicht glaubt, wie sehr eigentlich die Startseite bei vielen, vielen Unternehmen und Selbstständigen vernachlässigt wird weil man sowieso sagt, ja gut, ist ja die Startseite, ich kann dafür eh nicht so viel ranken und ich habe da ja meine Beiträge und meine Dienstleistungsseiten, Produktseiten, Kategorien, wie auch immer. Deswegen muss ich ja bei der Startseite gar nicht viel machen. Und das ist aber wirklich ein extrem, extrem vernachlässigtes Thema, sogar bei SEOs. ne Wir hatten es gerade kurz in der Vorbesprechung, sogar bei vielen SEOs ähm, wird das voll vernachlässigt und viele sind sich auch gar nicht dieser Macht der der Startseite bewusst. Nicht, wenn es darum geht, Rankings zu bekommen oder großartig dafür, auf Google sichtbar zu sein, aber um diese Kraft, die diese Startseite einfach hat und welche Kraft, da können wir gleich noch drüber sprechen, aber diese Kraft eben geschickt zu nutzen und auch Leute, die zum ersten Mal auf deiner Webseite kommen, eventuell über die Startseite, dass du denen einfach die richtigen Signale mit auf den Weg gibst, dass du hier an der richtigen Adresse bist und dass du ein, ein cooler Anbieter bist für was auch immer.
0: Richtig. Ich meine, die Startseite rankt ja normalerweise nach einer gewissen Zeit von alleine für deinen Markennamen oder deinen okay. Personennamen oder Hauptsache. was auch immer dein Name ist. Das passiert im Prinzip, <lacht> klingt ein bisschen doof, aber das passiert eigentlich von alleine. Ähm, je größer deine Website wird, je etablierter sie ist, je länger sie online ist, ähm, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du für deinen Markennamen wie bei dir Stop Looking, wie bei mir WP Ninjas, von alleine mit der Startseite rankt, weil Google weiß, dass es eben die Startseite, die Intro-Seite, da, wo man einen Überblick finden sollte, nicht immer findet, aber finden sollte, genau. über die gesamte Website und die Brand. Und deshalb wird es so gern vernachlässigt, oder nicht gern vernachlässigt, aber es wird halt einfach häufig vergessen, weil man sagt, ja, wir ranken eh für unseren Markennamen, dann muss ich da ja nichts machen. Aber du hast gerade ja schon diese Kraft angesprochen. Und diese Kraft besteht ja im Prinzip daraus, dass viele, viele organisch gesetzte Backlinks häufig auf die Startseite führen. Also sehr, sehr häufig genau. wird ja nicht ein Deep Link genau. gesetzt, wie man das nennt, auf, auf einen direkten Ratgeber, irgendeine Unterseite, sondern erstmal auf die Startseite. Und dadurch hat diese Startseite sehr, sehr viel Kraft. Und diese Kraft, wenn man sie klug einsetzt, kann man weiterleiten in die Seiten, die relevant sind. Wie, wie gehst du, Hast du ein festes Vorgehen nach Schema F, wie du Startseiten aufbaust? Ich weiß, ich habe es nicht, ich mache das immer sehr flexibel. Aber was wären so zwei Sachen, drei Sachen, die du auf jeden Fall auf der Startseite unterbringen würdest?
1: Ja, also ich muss kurz, muss kurz überlegen, ähm, ich habe jetzt da keine Checkliste beiseite, ähm, also ich habe jetzt kein Schema F. Ich würde sagen, ich habe so ein, eine Art Grundgerüst, an dem ich mich so ein bisschen orientiere, dass ich aber auch ein bisschen immer variabel gestalte, je nachdem, welche Branche der Kunde, in welcher Branche der Kunde ist oder das Unternehmen. Um, und lass uns mal noch,
0: sorry, wenn ich dich unterbreche. Ja. Lass uns da mal noch trennen zwischen E-Comm-Seiten, E-Commerce-Seiten okay, mit ja. Shops und ähm, ich sag mal mehr so Info-Seiten Info ähm, oder, oder Business-Seiten, wie auch immer mhm. wir es jetzt nennen wollen. Dass wir die Trennung sagen haben. Sagen wir mal, mit sagen mit wir, mal ja, so, wir
1: können ja sagen, so mittelständische Anbieter ne, von irgendwelchen genau. Dienstleistungen oder Services und dann hast du noch eine E-Comm-Seite, die Produkte und äh, Produkte verkauft. Wenn wir jetzt mal zu, bei dem klassischen Mittelständler oder Dienstleister gucken, ähm, dann ist es eigentlich immer so, ich will eine Catchphrase direkt above the fold. Ne, bei, bei dir, du hast eine, eine Catchphrase, ich habe eine Catchphrase, das heißt also, ich habe eine Headline, die gleich sagt, wer ich eigentlich bin. Also das ist meistens irgendwie was in Verbindung mit dem Markennamen oder halt in der Branche, in der wir tätig sind. Ne, bei einem bei E-Commerce-Seiten wäre es jetzt der Online-Shop. Bei dem Dienstleister, den wir jetzt uns erstmal angucken, wäre es zum Beispiel die Dienstleistung, die ich anbiete oder eben ähm, das, was ich praktisch verkaufen möchte. So. Und dann habe ich diese Headline. Darunter ist meistens so ein kleiner Teaser-Text. Der ist in der Regel, so bei meinem Grundgröße in der Regel drei bis fünf Sätze lang. Der kann auch ein bisschen länger sein oder vielleicht ein bisschen kürzer, je nachdem, ob das auch zu einem passt. Und dann kann man so einen kleinen, kleinen Teaser-Bereich, einen Teaser-Absatz nehmen, um einfach nochmal kurz in wenigen Sätzen zu beschreiben, was mich jetzt auszeichnet in dieser Branche, in meinem Angebot. Und dann weiß derjenige, diejenige gleich sofort, okay, da, der bietet das und das an. Ne? Ich bin zum Beispiel ein Systemhaus für IT-Integration oder sonst was. Und da sind bestimmte Elemente, die sich praktisch auf der Startseite immer wiederfinden müssen. Zum Beispiel auch Links zu den wichtigsten Service-Seiten. Du hast bestimmte Services, die du anbietest. Wenn du jetzt der klassische Anbieter bist, wirst du wahrscheinlich nicht nur eine Dienstleistung anbieten, sondern vielleicht zwei, drei, vier oder sogar noch mehr. Und da geht, gilt es einfach darum, schon mal die wichtigsten zu präsentieren und immer einen Link zu setzen, falls du eine Übersichtsseite über deine kompletten Dienstleistungen hast dann setze immer noch einen Link zu dem zu der Übersichtsseite, wo deine ganzen Dienstleistungen so gridmäßig oder oder tabellenförmig so aufgelistet werden, je nachdem, was für ein Layout du benutzt. Und das ist zum Beispiel ein, ein sehr wichtiges Element, weil es gleich zeigt und Google auch zeigt, den Nutzern zeigt, hey, ich biete das und das und das an. Das sind meine wichtigsten Dienstleistungen. Damit verdiene ich praktisch mein mein, mein Haupteinkommen. Das ist das Wichtigste für mich. Ich habe aber noch weitere Dienstleistungen, die findest du da. Da, kann, da muss man ein bisschen gucken, man kann da ein bisschen rumspielen, mal ein bisschen experimentieren oder auch nach Lust und Laune machen, ob man da jetzt drei, vier Dienstleistungen anzeigt oder ob man da noch mehr anzeigt. Ähm, das ist so ein bisschen Geschmackssache, würde ich sagen.
0: Ähm, ja, ein bisschen ist es Geschmackssache. Ich würde aber noch einen anderen Faktor mit reinwerfen. An sich ist es eine Mischung, also bei der Entscheidung, welche, sagen wir mal, in deinem Beispiel Dienstleistungen man darstellt oder Unterseiten ähm, ist eine Mischung aus, was ist das Wichtigste für den Nutzer, der auf die Startseite kommt und gleichzeitig aber auch, welche Seiten haben es schwer im Ranking, wo muss ich ein bisschen mehr Kraft hinleiten, dass die genau. bessere Rankings erreichen können. Weil wir, wir gucken es uns jetzt ja in erster Linie aus SEO-Sicht an. Klar, wir kombinieren das immer mit UX und ist ja klar. Aber bei der Entscheidung aus SEO-Sicht ist natürlich wichtig, welche meiner Dienstleistungsseiten schaffe ich irgendwie nicht ordentlich zu ranken, ja. Und wo brauche ich noch ein bisschen mehr Power? Und die dann zu verlinken, macht natürlich sehr viel Sinn. Deshalb ist es eine Abwägung zwischen, was ist für den Nutzer wichtig und wie, wie bei allem im SEO eigentlich, was ist für den Nutzer wichtig und was ist für Suchmaschinen wichtig? Und das würde ich auf jeden Fall noch mit einfließen lassen in die Entscheidung, welche Dienstleistungen dargestellt werden. Genau. Ähm, genau. Für mich ist es auch immer ganz wichtig, auf der Startseite nicht sehr präsent weit oben, aber irgendwo dann weiter unten auf jeden Fall die Über-mich-Seite oder über das ja, Business oder wie auch immer richtig. die genannt ist-Seite zu verlinken, um die ja schon mal so ein bisschen Push Richtung IEAT zu geben, ähm, zu zeigen, dass man echt, echt existiert, dass man ein echtes Unternehmen oder ein echter Mensch ist. Ähm, das kombiniere ich meistens einfach mit einem kurzen Intro, dass man ja. einfach kurz dazu schreibt, wer die Firma ist oder wer die Person ist und dann den Link mit weiterführenden Infos auf die auf die Über-Mich-Seite. Und auch die kriegt dann noch mal ein bisschen Push. Wichtig ist nur, dass man nicht zu viele Sachen verlinkt auf der Startseite. Ne? Weil das ist ja auch was, was dann gerne ja. passiert, wenn jemand hört, oh, ich kann Kraft von meiner Startseite weitergeben. Super, ich packe hier mal die 70 wichtigsten Links drauf. Die Sache Eine gute ist, Idee. Nee, stell dir vor, stell dir vor wie einen großen Fluss, und du teilst den Fluss in zwei, dann sind es immer noch zwei sehr starke Ströme. Wenn du den Fluss aber in 20 teilst, sind das nur noch ganz kleine Rinnsale. Und ähnlich funktioniert das mit der mit der Kraft, die früher hat man das Link Juice genannt. Man kann es auch immer noch so nennen, aber viele sagen, das, das gibt es gar nicht. Wie auch immer wir es nennen, es ist klar und ich denke, da stimmt jeder SEO zu, dass es Kraft gibt, die Seiten haben und man kann diese Kraft durch links leiten. Ja. Und wenn du es zu sehr aufteilst, kommt am Ende nicht mehr viel und dadurch fast gar keine Kraft mehr an an den einzelnen Unterseiten. Also beschränk dich auf, ich weiß ich weiß lieber Hörer, du willst jetzt eine Zahl hören. <lacht> ich, ja, schwierig. Ist es, ja. schwierig. Ähm, wir sagen mal wieder, weil wir sind ein SEO-Podcast, es kommt drauf an. Ich würde, ich, ich halte es dort genauso wie mit Plugins bei WordPress. Äh, so So viele wie nötig, aber so wenig wie möglich. Ganz einfach, wenn du ein paar Seiten hast, die du pushen willst, es können fünf sein, es können auch zehn sein, ist in Ordnung. Wenn du aber irgendwo Richtung 30, 40, 50 kommst, würde ich sagen, na, da würde ich nochmal überlegen, ob es das überhaupt bringt.
1: Ja, ich habe jetzt auch nochmal, während du erzählt hast, habe ich auch nochmal nachgedacht. Ich würde, ich würde jetzt spontan sagen, erfahrungsgemäß, boah, um die 10 bis 15 habe ich vermutlich immer so, so eingebunden auf der Startseite. Manchmal auch weniger, eigentlich selten mehr.
0: Wichtig ist, es zählen nicht die Footer-Links dazu, nicht die genau, Menü. Genau. Also Wir alles, was den haupt -Content Content
1: sozusagen, Main-Content. Main-Content ist alles, was sich praktisch nicht auf anderen Seiten wiederfindet, wie die Navigation, wie der Footer, ähm, irgendwelche Seiten-Columns, seiten, seiten äh, Columns, ne? so Sa Seiten, wie sagt man dazu? Sidebars. Diese Sidebars, genau, die du vielleicht auch auf irgendwelchen anderen Templates benutzt, im Blog oder so. Also alles das, was wirklich nicht ähm, auf anderen Seiten sich standardmäßig im Layout wiederfindet, ist der Main-Content und da reden wir dann, ich würde tatsächlich, also bei mir wären es jetzt spontan so, würde ich sagen, 10 bis 15 Links, die ich da immer nutze, wie du gesagt hast, manchmal hat man auch nur 5 oder 6. Und ist das heißt okay. eben
0: nicht, dass du 10 bis 15 haben musst. Muss, nein, muss nicht. Weniger, muss nicht. Ja. weniger kann auch sehr gut sein, dadurch gibst du einfach mehr Kraft an die einzelnen Seiten, die verlinkt sind und es kommt eben auch darauf an, was du damit pushen willst. Also so ein Abschnitt auf, auf einer auf einer Business-Seite hat man ja meistens noch einen Abschnitt mit den neuesten Ratgebern. Finde ich zum Beispiel sehr nützlich, auch aus SEO-Sicht, weil diese neuen Ratgeber sind erstmal genau das. Sie sind neu. Sie sind neu für Google. Und wenn du da direkt ein bisschen Power drauf gibst von der Startseite, einen Link von der Startseite, dann ist es einfach für Google gut zu erkennen, okay, die Seite ist auch wichtig, wir indexieren die jetzt, wir gucken uns die mal an. Ja. und es kann helfen, dass es schneller indiziert wird. Ne? Das sind diese ganzen Feinheiten, die wir im technischen SEO dann haben. Aber grundsätzlich ist es einfach schnell umgesetzt, auch weil man das automatisiert macht meistens. Genau. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Abschnitt, den ich draufnehmen würde. Aber auch da würde ich darauf achten, dass vielleicht drei die drei neuesten Beiträge da sind und nicht neun. Ja, um, ja. Oder auch nur sechs, also selbst sechs finde ich fast ein bisschen viel. Wenn man nämlich überlegt, wie die Startseite aufgebaut ist, wenn man da einen Header-Bereich hat, wie Janik gesagt hat, vielleicht mit einem kleinen Intro, einem kleinen Pitch, einem Bild dann hat man irgendwo seine Services dargestellt, dann hat man über mich mit drauf oder über das Business, dann hat man den Abschnitt mit den neuesten Beiträgen. Es wird lang. Und das bringt auch niemandem etwas, wenn die Startseite so unendlich lang ist, dass, dass man ewig scrollen muss, weil dann findet niemand, was unten steht. Und das bringt dann auch aus SEO-Sicht im Prinzip gar
1: nichts mehr. Und vor allem, es gibt, es gibt brutal gute, vor allem im englischsprachigen Bereich, brutal gute Beispiele für richtig geile, geile Homepages, die einfach, ich sag immer, die sind gut kuratiert. Ne? Jeder kennt das Wort kuratieren. Um, und ich spreche in der, in der, bei der Startseite immer gern vom, äh, im Zusammenhang von Kuratieren, weil man kann eine Startseite schlecht und man kann sie gut kuratieren und wenn sie gut kuratiert ist, leitet sie die Nutzer gut, leitet Google gut, äh, sorgt dafür, dass einfach die Brand oder die eigene Marke gut präsentiert wird und gut, gut dargestellt wird äh, für, die, für die potenziellen Kunden, die man eventuell ansprechen möchte. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man sich Gedanken macht, okay, wie kann ich Informationen, also so viel wie nötig, reinpacken, wie du eben gerade gesagt hast und so wenig wie möglich, damit es nicht zu überladen ist, weil du hast es gerade angesprochen, wenn, wenn die Seite ewig lang ist, man muss ewig scrollen, man verliert sich schon auf der Startseite, weil es intuitiv oder unterbewusst ähm, in, der, in der Marketingpsychologie sagt man auch so einen Overload, das kennt man zum Beispiel im Regal im Supermarkt, wenn man äh, 50.000 Suppen hat, dann weiß man gar nicht <lacht> scheiße, welche, welche möchte ich denn eigentlich kaufen hast du nur 10 Suppen, dann ist die Entscheidung leichter. Das kommt aus der Marketingpsychologie oder Markenpsychologie, dass je größer die Auswahl ist, desto schwieriger ist die Entscheidungsfindung bei den Nutzern und bei den Nutzern, bei den Kunden. Und deswegen darf man halt nicht die Startseite zu überladen, um eben keinen Stressfaktor unterbewusst auszulösen bei den Kunden.
0: Das ist eigentlich der perfekte Übergang, um zu den E-Com-Seiten rüberzugehen. Ähm, außer du hast noch was hinzuzufügen, aber ich glaube, wir haben alles. Das heißt, ich fasse es nochmal kurz zusammen für so eine klassische Business-Seite, Blog-Seite, wie auch immer wir sie nennen, informationelle Seite. Ähm, ist Es wichtig, dass du die Seiten verlinkst, die für deine Nutzer am wichtigsten sind, für dich am wichtigsten sind und die am meisten Kraft brauchen, um bessere Rankings zu bekommen. Ähm, zusätzlich macht es natürlich Sinn, auf der Startseite eine, einen kleinen Über-mich-Teil zu haben und die Verlinkung auf die Über-mich- oder Über-uns-Seite. Und auch die neuesten Ratgeber, falls du Beiträge hast auf deiner Seite, was du meistens ja hast, wenn du eine SEO-Strategie ähm, implementierst, dass du davon aber nicht zu viele machst. Also nicht zu viele, nicht zu wenige Links. Beschränk dich auf das, was wirklich am wichtigsten ist, was einen Push, äh, ein Push braucht und mach die Startseite nicht zu lang. Am Ende sage ich immer, die Startseite muss der perfekte Wegweiser für deine Nutzer sein, um das zu finden, was sie suchen und auf dem du das zeigst, was am wichtigsten ist auf der Seite. Und das ist eine, eine gute Startseite. Du hast es gerade schon angesprochen mit dem Marketing-psychologischen Overload. Ähm, da gibt es auch ein schönes Beispiel, das führt uns dann super zum E-Com-Thema rüber. Äh, Zalando hat das auch mal getestet mit, hast du bestimmt auch gelesen, die Case Study ist schon ewig her, ähm, mit einer ähm, Produktseite oder Kategorieseite, wo ganz viele Schuhe drauf waren. Und sie haben mal die Auswahl der Schuhe auf nur drei Schuhe oder sechs Schuhe reduziert, statt dort, wie viel auch immer jetzt drauf sind, 20. Und du kannst immer weiter scrollen. Und sie haben tatsächlich gemerkt, dass mehr Käufe stattgefunden haben, wenn nur drei drauf sind. Ähm, trotzdem machen sie das, glaube ich, nicht, weil sie sagen, wir haben so viele, wir können auch nicht einfach nur drei zeigen. Das wäre auch unfair für die Brands, vermutlich. Ist ja. da, ganz, da steckt ja ganz viel dahinter. Aber es zeigt wieder, wenn du 20 Sachen anbietest, dann passiert nichts. Wenn du, wenn du drei anbietest, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass was passiert. Und das ist genau das Thema. Und das führt uns super zu der E-Comm-Startseite, weil gerade bei Online-Shops finde ich, ist es sehr, sehr schwierig zu entscheiden, was packe ich auf die Startseite. Ähm, wenn du, du bist ja bestimmt wie jeder andere häufig mal im Internet unterwegs und siehst irgendwie auf Online-Shops die Startseiten. Da ist so viel los. Die arbeiten auch meistens immer noch mit Slidern. Äh, nicht, weil es Sinn macht, sondern weil sie einfach alles irgendwie unterbringen wollen. Ich bin kein Befürworter von Slidern übrigens, ähm, aus, aus vielen objektiven Gründen, aber das wäre wär jetzt ein bisschen zu weit, wenn wir da noch ausholen. Aber da sind dann die Slider mit verschiedenen Produkten, die gerade irgendwie gefeatured sind, die gedroppt wurden. Dann gibt es einzelne Produkte, die vorgestellt werden. Gleichzeitig findest du aber auch Kategorien, die verlinkt sind. Ähm, es ist da so viel los, dass... Ich finde häufig aus SEO-Sicht dort sehr, sehr, sehr viel Power vergeben wird, weil einfach x-beliebig oder vielleicht nicht x-beliebig, vielleicht hat das ein, eine Strategie dahinter, aber weil einfach zu viel verlinkt ist. Und dadurch hatten wir das Beispiel mit dem, mit dem Fluss, kommen nur noch Rinnensaale bei diesen einzelnen Seiten an. Ja. Da du ja unser e Ecom-Man bist hier äh, und dich da nochmal noch mal deutlich besser auskennst als ich, wie würdest du bei Shop-Seiten entscheiden, was auf die Startseite kommt und, und wie viel vor allen Dingen?
1: Ja, dann ähm, muss ich kurz ein bisschen ausholen. Also viele Online-Shops haben ja nicht nur zwei, drei Kategorien, sondern vielleicht 20, 30, 40, 50 Kategorien. Ähm, verschiedene Unterkategorien zu den Kategorien und, und Dutzende Produktseiten, hunderte, tausende Produktseiten mehr, wenn es hochkommt. Ähm, und da ist es halt wichtig, ein gesundes Mittel zu finden zwischen ich möchte bestimmte Kategorien und Unterkategorien eventuell pushen oder also sogar einzelne Produktseiten pushen, die eben noch nicht so gut laufen, die noch nicht so gut ranken. Und auf der anderen Seite, ich möchte natürlich auch unsere Bestseller und die Produkte, die uns am meisten Umsatz und Margen bringen, die natürlich auch direkt auf der Startseite platzieren, weil die eben auch für das Business wichtig sind und umsatztechnisch das Unternehmen vorantreiben oder am Laufen halten. Und da muss man halt ein bisschen... Ja, da braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl, da muss man vielleicht auch ein bisschen rumtesten, sogar auch, also für die Startzeit empfehle ich auch immer ein ab testing anzulegen mit einem ab testing tool falls man die Ressourcen halt hat, ne, das ist immer so eine Sache, aber wenn man die Ressourcen hat oder da das Know-How.
0: Da muss man auch dazu sagen, mit sowas wie Crazy Egg kommt man da mit 30 Euro im Monat hin, braucht keine genau. technischen Fähigkeiten, kannst mit Drag -and Drop und Klicks alles ändern, ähm, ist also wirklich sehr, sehr einfach, ist, ich finde, es gibt keine Ausrede, A-B-Testing nicht zu nutzen. Heutzutage ja nicht mehr, nee. Also, nee, okay. wie gesagt, da
1: kann man sich so krass damit beschäftigen, mit den ganzen statistischen Methoden. Aber die Tools, die liefern schon relativ gute Ergebnisse. Und wenn man sich da ein bisschen einarbeitet, dann ist das eigentlich kein Thema. Und du hast Crazy Action angesprochen. Das ist zum Beispiel auch, hat eine gute Integration für Shopify-Shops. Ähm, man kann, man kann auch andere Tools nutzen und man kann auch Heatmap-Tools nutzen, wie zum Beispiel Clarity. Crazy Egg hat auch ein Heatmap-Tool dabei. Also AB-Testing und Heatmaps, also da, wo praktisch immer das meiste dann los ist, wird dann angezeigt, wie weit gescrollt wird und so weiter, welche Elemente am häufigsten geklickt werden. Da kann man so viel gute Insights für die Startseite rauskriegen und, und generieren, wo man dann zum Beispiel paar Sachen wieder rauswerfen kann, weil die eh nicht geklickt werden, an der Stelle, wo oft geklickt wird, vielleicht doch ein anderes Produkt, das, das man pushen möchte, wieder da platzieren, in den sichtbaren Bereich, also da kann man viel, viel auf der Startseite dann ändern.
0: Allerdings muss man da aufpassen, nicht zu vergessen, ähm, das SEO einzubeziehen, weil diese ja. Daten, die du in solchen Tools kriegst, sind User Behavior, also UX, ähm, aber nicht SEO. Ja. Das heißt, wenn du nur darauf basierend entscheidest, vergisst du SEO und genau darum geht es uns ja heute, dass wir das SEO nicht vergessen auf der Startseite. Genau. Wie, wie siehst du das denn, wenn du jetzt sagst, ein Shop hat einzelne Produkte, die gepusht werden sollen, drauf? Ähm, meistens werden ja eher, grundlegend gesprochen, Kategorie-Seiten, SEO-technisch ja. gepusht auf, auf Online-Shops und nicht einzelne Produktseiten. Wenn man jetzt aber einzelne Produkte pusht, meistens werden die ausgetauscht nach... In Woche, Tagen, Monaten, je nachdem, wie es passiert. Wie siehst du diese, diesen Push? Bringt es aus SEO-Sicht überhaupt was, wenn für drei Tage ein Produkt auf der Startseite ist und danach Nein. ist es wieder weg? Nein. Gut, dann sind wir einer Meinung.
1: <lacht> ja, es, es kann, du hast wahrscheinlich Glück und Google crawlt in dieser Zeit nochmal die Startseite. So also logischerweise findet wahrscheinlich fast täglich ein Crawl statt von der Startseite. Ähm, aber nichtsdestotrotz solltest du Google dann trotzdem die Möglichkeit geben, das Ganze zu verarbeiten, dementsprechend neu zu bewerten, die internen Links zu äh, zu crawlen, die, die auf irgendwelche Seiten äh, verweisen und dann die Seite nochmal zu crawlen, zu rendern und dementsprechend eventuell besser zu indexieren, also weiter höher zu ranken oder so. Äh, und dieser ganze Prozess, der dauert. Und der dauert ein paar Tage bis zu ein paar Wochen. Ähm, und ich würde mindestens, abhängig vom Traffic, muss man natürlich, es kommt leider auch hier wieder drauf an, aber abhängig vom Traffic sage ich immer mindestens vier bis sechs Wochen wenn nicht sogar noch länger, sollte man mindestens mal so eine Änderung lassen ähm, und dann auch mal gucken, wie verhält sich der Traffic, die Absprungsraten auf der Startseite, wie ist der weitere Nutzerfluss, ne? kannst du mit den ganzen Analyse-Tools, GA4, Fathom und so weiter, kannst du alles rausfinden und analysieren. Ähm, und du hast gerade schon angesprochen, SEO-mäßig ist es halt auch wichtig, zu sagen, okay, wir haben Kategorien, die wollen wir pushen oder die wollen wir auf jeden Fall auf der Startseite platzieren, weil die für uns wichtig sind, aus SEO-Sicht, aus Geschäftssicht, weil die halt für Umsatz sorgen. Das heißt also, ich nehme eine Handvoll Kategorieseiten und platziere die auf der Startseite. Oft wird es in so einem Grid-Layout gemacht. Keine Ahnung, da wird dann zum Beispiel gesagt, unsere Bestseller oder ähm, unsere Empfehlung oder sonst was. Und dann hast du da zum Beispiel die wichtigsten drei, vier, fünf oder oder sechs Kategorien untereinander in einem Grid, ähm, wo du schon mal auf die wichtigsten Kategorien verlinken kannst. Ähm, ich muss sagen, also ich habe auch ein konkretes Beispiel. Da können, da kannst du lieber Zuhörer ähm, in der, im Nachgang gerne mal draufgehen und dir mal so ein bisschen Inspiration holen. Lotus Crafts, also die ist ein Anbieter für Yoga-Matten, Yoga-Zubehör, Meditation und so weiter. Ähm, Habe ich selber schon eingekauft, ein paar Sachen, die sind super gut und auch im SEO immer besser unterwegs. Und die haben eine relativ aufgeräumte und gute Startseite. Und die machen zum Beispiel genau das. Die haben die wichtigsten Kategorien gleich unter dem Headerbild. Also das heißt, du kommst auf die Startseite, siehst so hier, ähm, was sie machen, ne? Yoga-Routinen und so weiter, Yogamatten haben ein guten, gutes Headerbild und da direkt darunter praktisch das erste wichtige Element sind drei Kategorien, die Sie haben und es sind eigentlich auch die drei mehr oder weniger drei Hauptkategorien, die Sie im Shop haben. Ne, mit, also mit den ganzen Unterkategorien gehöre ich, aber diese drei Hauptkategorien werden zum Beispiel verlinkt hast du jetzt mehr in deinem Shop als drei Hauptkategorien, dann ist es völlig in Ordnung, wenn du da vielleicht noch ein, zwei weitere einbindest oder wenn du dir halt, wie gesagt, die drei, drei, vier wichtigsten aus deinem aus deiner Branche für deine Seite rausnimmst und die gleich mal direkt prominent oben verlinkst. Was, was, wenn ich da ja, kurz
0: eingrätschen darf, gerne. was hat da für dich eine höhere Priorität? Wenn wir dieses Beispiel nehmen, sehen wir nämlich auch, wenn wir weiter nach unten scrollen, ähm, haben wir nach diesen, drei Kategorien, die dargestellt sind, haben wir auch noch ganz viele Produktempfehlungen. Ja, ja. Ähm, einmal die Empfehlungen von Dosis Crafts, da steht drüber unsere Empfehlungen und dann kann man sich da durchklicken mit verschiedenen Reitern genau. zwischen zwölf, ja, zwölf verschiedenen ähm, Produkten und unten drunter sind da nochmal Bestseller sogar, da sind nochmal acht Produkte mehr. Genau. Ähm, das heißt, hier sind sehr, sehr viele Links, auch direkt auf Produkte. Wie würdest du es einschätzen oder was siehst du als wichtiger, in dem Fall die User Experience? Oder das SEO, weil durch diese vielen Produktlinks wird natürlich die Kraft, die mitgegeben wird in den Links, wird immer weniger. Ja. ja. Findest du es da wichtiger, dann die Produkte rauszulassen und zu sagen, ich will das SEO-technisch pushen oder ist dir die User Experience wichtiger? Ich bin gespannt, weil ich habe eine klare Meinung. Ja,
1: in dem Fall ist mir die User Experience wichtiger, weil die Startseite nicht das einzige Signal ist, das dass du setzen kannst, um zum Beispiel Produktseiten oder Kategorien zu pushen. Viel wichtiger ist die, die Architektur als Ganzes und eine geschickte interne Verlinkung von auch den guten Kategorieseiten, die sowieso schon ranken und du wirst Seiten haben, die ganz gut ranken und die auch Traffic liefern und da ist es wichtiger für, für gute interne Verlinkung von anderen Kategorien und Produktseiten auf die, die du pushen möchtest oder du hast zum Beispiel einen Blogbereich, der gut läuft, zum Beispiel auch wir bei Mamily oder auf anderen Seiten gibt es halt Blogs, Blogs, die sehr, sehr gut ranken, die ein totales Suchvolumen haben, weil sie halt einfach oft gegoogelt werden, diese Themen, auch gerade im Meditations- oder Achtsamkeitsbereich. Und da kannst du dann auch sorgen, zum Beispiel aus dem Blog heraus öfter zu verlinken, auf die Produktseiten oder Kategorien, die du eben pushen möchtest. Und auf der Startseite, um wieder zurück zur Startseite zu kommen, auf der Startseite ist mir dann wirklich eine gute Nutzererfahrung viel, viel wichtiger. Die User Experience muss stimmen. Natürlich möchten wir auch SEO mit reinbringen, möchten die wichtigsten Kategorien verlinken, eventuell auch ein paar Produkte und Kategorieseiten, die uns wichtig sind zum Pushen. Die möchten wir natürlich auch verlinken. Aber da macht für mich äh, Lotus Crafts sehr viel richtig, weil sie eben ähm, sowohl aus, auf SEO-Sicht, ne, sie hätten jetzt auch gar keine Kategorieseite verlinken können, einfach nur ein bisschen über sich erzählen können, ein paar Produkte platzieren und fertig. Nein, sie verlinken explizit neben den, den Reitern, wo sie diese einzelnen Produkte anbieten für Meditation und so weiter, haben sie auch wirklich nochmal ihre Hauptkategorien explizit direkt am Anfang verlinkt. Und das ist halt eine super Möglichkeit, direkt am Anfang auf die Kategorien hinzuweisen, weil die das mächtigste Instrument sind aus SEO-Sicht. Die Produktseiten sind aus Conversion-Sicht das wichtigste Element, weil da nachher die Käufe stattfinden, da wird gekauft. Und deswegen ist es auch wichtig, Produktseiten auf der Startseite einzubringen, einzubinden, um eben die Nutzer und die potenziellen Kunden, direkt auf die jeweiligen Produkte draufzubringen und da ist auch aus SEO-Sicht ja ich, ich also ich verstehe ich verstehe deinen, deinen deinen Einwurf mit ja SEO und UX nimmt sich da so ein bisschen die Kraft gegenseitig ja weil du hast wahrscheinlich viele Produktseiten mit denen du entweder gar nicht ranken kannst oder gar nicht ranken möchtest unbedingt weil es eben so so wenig gesucht wird dass es eben gar nicht so wichtig ist aus SEO-Sicht aber
0: wir sind mal wieder einer Meinung also User Experience geht da definitiv <lacht> ja. vor auch in meinen Augen ähm wir können das ja auch schön steuern, das ist ja das klassische Ding beim SEO, was weiter vorne steht, ist häufig wichtiger und wird als wichtiger genau. gesehen von Google genau. und also deshalb sieht man auch meistens, dass Produktkategorien weiter oben sind und darunter folgen dann einzelne Produkte so steuert man das noch ein bisschen, aber auch da bin ich voll deiner Meinung, da ist die User Experience deutlich wichtiger. Es ist wichtiger, dass man Conversions produziert, dass die Nutzer da bleiben, als dass man jetzt äh, die Startseite so kurz hält, dass man drei Produktkategorien ja. drauf knallt und dann ist sie fertig. Ja. Ähm, die User Experience geht bei fast allem vor, weil User Experience ist das gleiche wie SEO am Ende und ja. da ist dann was wir jetzt betrachtet haben, nämlich die Linkkraft, die weitergegeben wird, ist ja auch wieder nur einer von vielen Faktoren. Du erinnerst dich, wir wiederholen es in fast jeder Folge. SEO besteht nicht aus einem Faktor, den man richtig macht, sondern aus ganz, ganz vielen kleinen. Und wenn deine User Experience Mist ist, aber du hast ganz viele tolle Links, wird die Seite nicht erfolgreich werden. Im Gegenteil, mhm. ich würde behaupten, wenn die User Experience genial ist oder super ist, dann ist es egal, wie, wie krass die Links jetzt verteilt sind und wie viel, ja. wie viel Kraft du da reinsteckst, weil User Experience ist einfach viel, viel wichtiger geworden und Richtig. wird immer noch krass unterschätzt, finde ich. Deswegen leg da den Fokus auf deine Nutzer, überleg dir bei der Startseite sowie, also beim, beim Shop sowie bei, bei Businessseiten, was ist für den Nutzer gut, wie kann ich den Nutzer gut führen, wie kann ich ihn vielleicht direkt zu Conversions führen, wie kann ich auf jeden Fall die Fragen und die Suchen beantworten, die der Nutzer hat. Denk dran, es sind Menschen in einem gewissen Gemütszustand, die in einer gewissen Situation sind. Manchmal sind sie vielleicht am Laptop zu Hause, manchmal sind sie am Handy im Zug. Denk an solche Sachen und kombiniere dann auf jeden Fall immer User Experience mit SEO und opfere nicht eins für das andere, sondern kombiniere es. Genau. Weder würde ich SEO für User Experience opfern, noch würde ich User Experience für SEO opfern, auf gar keinen muss Fall. Muss man auch nicht,
1: muss man auch. Man muss Nein. nichts opfern. Das ist, so ein, das ist Hand in Hand geht das.
0: Und es ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, wie bei allem. Ähm, ich ich höre häufig, ja, wenn ich das jetzt mache und wenn es dann nicht funktioniert, ja, dann dann änderst du es. Dann probierst du was anderes aus und baust nochmal um, guckst nochmal nach, ob es nicht einen anderen Weg gibt, den du gehen kannst. Ähm, mach, setz um, guck dir genau. die Ergebnisse an und wenn genau. es dir nicht gefällt, mach mach weiter, probier es nochmal.
1: Richtig. Also, ja, du hast es schon angesprochen, ne? Also, die User Experience, man muss da nichts opfern oder, oder es ist... ist ein blöder Gedanke zu sagen, ja gut, dann mache ich halt weniger SEO und dann ein bisschen mehr UX oder umgekehrt, ähm, weil es ist beides wichtig und vor allem, was ich noch sagen wollte, ist, die Startseite wird ja oft genutzt, gerade, also im, vor allem im E-Commerce-Bereich, wir sind jetzt noch bei den E-Commerce-Seiten, gerade im E-Commerce ist es so, dass die Startseite oft für irgendwelche Ads genutzt wird, e egal ob Google Ads, ob Social, Social Ads, ne, auf TikTok, Instagram ist mittlerweile, die sind so die beiden krass die krassen beiden Kanäle für verwerbung und da wird in vielen Fällen wird die Startseite verlinkt. Nicht immer, weil du hast natürlich auch äh, irgendwelche Produkte oder Angebote, die du da gerade bewirbst und äh, auf die du verlinkst mit deinen Ads, aber oft ist es so, gerade wenn du bekannt werden möchtest oder mehr Reichweite haben möchtest, dann ähm, verlinkst du erstmal auf die Startseite in deinen Ads, um einfach die Leute erstmal auf deine Seite zu locken und dann ist es ja umso wichtiger, die Leute gut abzuholen. Ne? Du kennst es vielleicht selber, Jonas, ich kenn's auch, wenn man jetzt nach irgendwas googelt, Produkten, Dienstleistungen, was auch immer, ist egal, ob privat oder im geschäftlichen Kontext, du kommst auf eine Startseite und du willst dir erstmal angucken, okay, wer ist das überhaupt? Also bevor du auf die Über-uns-Seite gehst, wer ist das? Was machen die überhaupt? Für was sind die da? Was bieten die an? Und dafür ist auch eine Startseite da, um gleich zu zeigen, hey, wir sind zum Beispiel der Online-Shop für XY, für hier alles rund um Meditation und Yoga. So, dann weißt du gleich, aha, die haben einen Online-Shop, verkaufen Produkte für Yoga, für Meditation, alles, was diese Themen angeht. So, dann hast du noch irgendwelche Reviews, ne? Kundenzitate, Bewertungen aus irgendwelchen Bewertungsportalen, sogenannte Trust-Signale und Social-Proof, vielleicht auch aus Social Media irgendwelche äh, Bewertungen oder, oder irgendwelche Zitate, Posts aus Social Media, einfach um zu zeigen, uns gibt es wirklich man vertraut uns, Kunden sind zufrieden bereits mit uns. Dann hast du noch sowas wie USPs, ne? Herausragende Qualität, made in Germany, schneller Versand, 24-7 Kundenservice zum Beispiel oder so, hat zwar kein Schwein, aber eventuell, ne? Und, und solche Sachen. Also, das heißt, also, du musst ja auch überlegen oder du musst dafür sorgen, dass du hast es vorhin schon kurz genannt, die Leute gut abgeholt werden, dass die einfach gleich gut abgeholt werden und möglichst dazu ich möchte jetzt nicht sagen, äh, dazu geleitet werden, aber den klar zu machen, hey, du kannst bei uns auf jeden Fall auch einen Kauf tätigen. Du musst doch. sie sollen, sie
0: sollen dahin geleitet werden. Es ist ja. ein bisschen wie der Schäfer mit den Schafen, der sie auf die Weide. muss genau. Du musst die Leute dorthin treiben, wo du sie haben möchtest, sonst rennen sie wild rum. Und dein Ziel, so nett wir auch sind, ist Geld zu verdienen. Ja. Also musst ja. du sie in die Richtung pushen, dass sie was kaufen. Und das ist ja nichts Negatives. Die Leute kommen ja auch auf eine Seite, weil sie manchmal einen oder häufig bei einem Online-Shop einen Kaufintent haben. Ja, klar. klar. Und ja, vergiss sowas wie Trust Signals und Social Proof auf jeden Fall nicht, ist ganz, ganz wichtig. Ich hatte gerade gestern ein schönes Beispiel, als ich selber, ähm, nach was hatte ich denn gesucht, ich wollte so eine Gesichtspflegecreme kaufen und äh, wollte da mal gucken, weil es gibt da ja so unfassbar viel von verschiedensten Anbietern mit so vielen Inhaltsstoffen, was ist da eigentlich gut und dann bin ich auf einer Seite gelandet, die sah, sehr clean aus und ich dachte so, ah, nice, okay, die machen bestimmt richtig coole Sachen, weil die einfach sehr minimalistisch aufgebaut war. Aber ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du dich durch eine Seite scrollst und dich danach fragst, gibt es die Firma wirklich, ist es echt? Ja. Also irgendwie so, weil es war nichts Menschliches mit dabei. Es war zwar super clean aufgebaut, aber es war nichts über uns. Es war nicht, wer steht dahinter, gibt es da einen Mensch hinter dem Business? Also es war ein Online-Shop, der war so clean der war wie so ein so ein Tatort, der gereinigt wurde. Der war also zu clean danach. Und das ist auch nicht gut. Und da sind dann Sachen wie Social Proof extrem wichtig. Und da sind wir wieder bei dem Thema, das wir vorhin hatten. User Experience ist da so viel wichtiger, als blind irgendwie SEO machen und Links zu setzen, weil Links sind wichtig. Oder irgendwelche Wörter auf die Startseite zu schreiben, damit wir ja, gecheckt, ja. wir wollen dafür ranken. Nee, 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 lass mal. Ähm, achte sehr auf die User Experience, denke aber natürlich auch an SEO. Und man kann es häufig fast synonym benutzen in, vielen, in vielerlei Hinsicht, finde ich, weil wenn sich die Nutzer wohlfühlen, ist es meistens auch etwas, was die Suchmaschine gut findet. Ähm, hast du noch irgendwas? Ich denke jetzt nämlich gerade drüber nach, weil ich glaube, wir haben für beide Themen, sowohl für Infoseiten, Businessseiten als auch für e Ecom-Seiten sehr viele Tipps mitgegeben. Hast du noch was, was unbedingt mit rein muss?
1: Ähm, was wir jetzt nicht explizit angesprochen haben, ich weiß jetzt nicht, ob man es unbedingt noch sagen muss oder ob es eh schon klar ist: Natürlich äh, die Metadaten, also Title und Description sollte nicht jetzt zu hart überoptimiert sein auf irgendwelche Keywords. Nicht? Du willst dich ja nicht intern mit irgendeiner Dienstleistungsseite oder mit einer Kategorie oder so äh, kannibalisieren, Das heißt einfach, du nimmst deinen Brand, deine Brand, ähm, packst es in den Titel rein, eventuell noch deine Branche irgendwie, dein Online-Shop für äh, natürliche Fitnessnahrung oder Dein Online-Shop für, für Yoga und so weiter. Ich weiß gar nicht, was, was was Können wir mal kurz gucken, was die im Titel haben. ja Der Online-Shop für Meditation und Yoga-Zubehör. Lotus Crafts. Okay, das ist eigentlich ein, ein guter Titel. Ne? Würde ich jetzt gar nicht viel optimieren, weil der sagt aus, für was sie da sind. Ne? Online-Shop für Meditation und Yoga-Zubehör. Völlig in Ordnung. Die kannibalisieren sich aller, Voraussichtlich, aller Voraussicht nach nicht mit ihren Kategorien Yoga und Meditation. Ähm, die haben noch eine Description, wo einfach noch ein bisschen mehr erklärt wird, ähm, was sie auszeichnet, beziehungsweise was sie ausmacht. Ne, da heißt jetzt zum Beispiel Lotus Crafts, der Online-Shop für äh, Meditationskissen, Yogakissen, Yogamatten und mehr, fair und ökologisch hergestellt. Die einzelnen Produkte könnte man äh, da rausnehmen. Äh, wichtig ist, dass man zum Beispiel noch sagt, fair und ökologisch. So ein USP gleich, mit reinzunehmen. Ja, USP, ich weiß gleich, wenn ich das irgendwie auf, 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 auf Google oder in den Serbs sehe, dann weiß ich gleich, okay, cool, die sind fair und ökologisch, dann schaue ich mir das mal an. Ähm, und... Was für mich auch noch zu den Basics dazu gehört, was auch die ganzen Plugins und auch Erweiterungen in Shopify immer ganz gut machen ist, zum Beispiel oder wo man das ganz leicht ausfüllen kann, ist zum Beispiel solche Schemadaten wie Businessname, ähm, Anschrift und so weiter, damit einfach Google auch nochmal auslesen kann, Markenname, Business-Anschrift, ähm, Logo. Logo und so weiter und so fort. Also die ganzen praktisch Daten direkt explizit zu deinem Unternehmen, zu deiner Marke, dass man die einfach nochmal maschinell gut ausgelesen werden können von Google. Äh, hilft einfach Google nochmal ein bisschen besser, das Ganze zu verstehen und auch in den Serps oder ähm, bei irgendwelchen Verlinkungen darzustellen in diesen Vorschauen. Ich, äh, wie war der Name nochmal?
0: Ähm, äh, in den Snippets? Genau. Ja. Ähm, da musst du dir auch keine Sorgen machen, gerade bei WordPress, äh, wenn du ein SEO-Plugin hast wie Yoast oder wie Rank Math oder All-in-One SEO, die fragen dich das alle am Anfang, wenn du es das erste Mal installierst, ab diese Daten und sonst kannst du das jederzeit in den Einstellungen nachholen, auch bei Shopify mit den Plugins, die es dort gibt oder Erweiterungen ähm, kannst du das machen. Also es ist nichts, was du jetzt irgendwie händisch wieder mit irgendeinem Code schreiben musst. Du merkst es bei uns, dass ist eigentlich nie genau. irgendwas, was du händisch per Code schreiben musst. Es ist alles sehr vereinfacht in der heutigen Welt. Ähm, was ich noch mit reinwerfen wollte, was wir noch vergessen haben, ist jetzt so, so indirekt äh, SEO, aber ist einfach wichtig, auf der Startseite hat man häufig, sehr häufig große Bilder, komplett füllende Bilder. Optimiere diese Bilder. bitte ja, okay. hat nicht mit 4 Megabyte Größe hoch und mit 3500 Pixeln und mit dem Titel DSC-0078, ähm, sondern macht da die die übliche Bildoptimierung. Wir haben auch eine eigene Folge dazu, glaube ich, irgendwann gemacht. Ja, ja. Ähm, wir, wir suchen die nochmal raus und werfen die mit in die Shownotes und äh, das wollte ich einfach noch mit reinwerfen, weil das auf Startseiten, gerade bei Online-Shops natürlich häufig der Fall ist, dass man sehr große Bilder hat. Ansonsten, ja, würde ich nochmal kurz zusammenfassen. Für die e com seite packt da auf die Startseite ähm, auf jeden Fall die wichtigsten Kategorien drauf. Ähm, nicht nur die, die für dich am wichtigsten sind oder für SEO, sondern auch für die Nutzer, dass die sich gleich zurechtfinden können, beispielsweise bei vielen Bekleidungs-Online-Shops ähm, oder Sportklamotten-Online-Shops findet man gleich auf der Startseite in der Trennung zwischen Männern und Frauen, ähm, weil meistens das erstmal so die erste wichtige Entscheidung ist. Ähm, zu dem Verlink kannst du natürlich auch auf Produkte verlinken, dass du auf den Nutzer dorthin führst, wo er kaufen kann und kaufen möchte möglicherweise mit von uns empfohlen, mit am liebsten gekauft, mit jetzt gerade hot oder sowas. Ne? Da gibt es ja diese ganzen Sachen, die man da drüber werfen genau. kann als Text. Und bedenke... Bei E-Com sogar fast noch mehr als bei einer Business-Seite, ähm, dass die Startseite sehr, sehr gute Usability haben sollte und SEO in Kombination mit Usability sein sollte, aber nie SEO vernachlässigt werden sollte und nie Usability vernachlässigt werden sollte. Es ist Hand in Hand. Und auch wenn es ein bisschen komisch klingt, ja, beim Onlineshop, finde ich es Usability fast noch ein bisschen wichtiger, weil dort sehr, sehr viel auf der Startseite passiert im Vergleich zu genau. Business-Seiten, wo die viele Leute zum Beispiel dann bei einer Content-Strategie mit im Ratgeberbereich bei Infocontent einsteigen und nicht bei der Startseite. Oder eben direkt auf
1: einer Dienstleistungsseite, ne? Also Oder direkt dort landen. Genau. Irgendwie, keine Ahnung, Rohrreinigung, Stuttgart, was weiß ich was. Also da landest du in der Regel auf einer, auf einer Dienstleistungsseite mit einer bestimmten Dienstleistung.
0: Aber am Ende ist es natürlich bei beidem sehr wichtig, dass Usability passt. Also ich will damit nicht sagen, dass du die Usability vernachlässigen solltest auf einer Business-Seite. Ja, so viel dazu. Ähm, ich glaube, wir haben alles. Ich denke auch gerade nochmal, aber wir haben, wir haben alles.
1: Und ja, Mir ist noch ein cooler Satz eingefallen, den habe ich irgendwo mal gehört, den fand ich richtig geil. Na, du musst die Startseite eigentlich wieder eine Haustür sehen. Wenn du jetzt irgendwelche Leute zu dir nach Hause einlädst und die Haustür ist katastrophal, dreckig, vor der Haustür irgendwie liegt so viel Schmutz rum, deine Schuhe stehen quer, kreuz und quer, ne, macht keinen guten Eindruck, dann denkt man, Okay, so, ne, dann gehen wir jetzt mal in die Wohnung rein und gucken uns das mal an. Aber du hast schon so, so der erste Eindruck ist halt nicht so wirklich positiv. Und selbst wenn dann die Wohnung von innen drin geil ist, dann denkst du ja, aber cool, du hättest ja auch mal deine, deine Haustür ein bisschen auf Vordermann bringen können. Genauso ist es mit der Startseite, ne. Die hat eine wichtige Funktion. Die ist das oft das erste Bild, das jemand von deiner, von deiner Website bekommt, von deiner Marke, von deinem Unternehmen. Und die sollte natürlich auch, der erste Eindruck sollte stimmen.
0: Richtig, wir wollen ja nicht, dass der Gast beim Nachbar klingelt dann, weil er zu uns genau. nicht will, weil die Haustür so schlimm ist. Ja, passt sehr gut, eine gute Analogie. Damit schließen wir äh, diese Folge. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Wie immer hinterlassen uns natürlich gerne einen, einen Kommentar und ein Like, wollte ich schon sagen. Nee, zu viel, zu, viel YouTube ge zu viel YouTube geguckt? Nee, äh, Abonniert die Glocke. Äh, Abonniert die Glocke, ähm, Klick auf die Glocke bei YouTube. Nee, so sind wir ja noch nicht. Aber hinterlass uns gerne eine Bewertung mit, mit so vielen Sternen wie möglich. Wir freuen uns über jede einzelne Bewertung. Wenn du irgendein Feedback hast, uns irgendetwas sagen oder fragen möchtest, schreib uns gerne eine E-Mail an info-at-search-effekt.de Effekt E-F-F-E-C-T, englische Schreibweise. Und wir antworten dir natürlich entweder Yannick oder ich oder beide zusammen. Und dann sag ich, äh, hat Spaß gemacht hier aus meinem Campervan, wird langsam ein bisschen warm, weil ich die Türen alle zu habe, weil ich niemanden nerven will, ich muss gleich mal lüften in meinem kleinen Hobbithaus. und die letzten Worte hat wie immer der Janik.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich über die Bewertungen, über Nachrichten und bis zur nächsten Folge.